0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。今天是我37七岁的生日喽 ，Happy birthday to me！ 我自己是蛮喜欢过生日的啦。不知道年过35五岁的女孩们，就是跟我差不多年纪的女孩们，你们喜欢过生日吗？你知道生日对你们的意义是什么吗？今天我们就来聊聊大龄女子的生日成长心情吧。那么在进入主题之前呢，我超开心的要分享一则听众 Cindy 啊给我的回馈。他告诉我说，他听了我的 podcast 之后呢，改变他自己看待关系的心态。他以前总是会一直抱怨先生，然后会看见先生没有做的事情，然后忽略了他先生对他的付出。那现在呢，则是选择了感恩。他发现他自己越来越正向了，而且呢，跟先生变成了好队友。然后先生也非常认同他的观点。我觉得看到这则讯息超开心，真的。我觉得 Cynthia 的成长也让我成长了。坦白说，有些事情啊，我。虽然是分享我自己的观点，但是基于各种理由，天时地利人和，或者是其他的影响，我自己不见得每一样都执行的很彻底或是很成功。我还是会跟不好笑闹脾气啊，他还是会忍不住想要念爆我啊，然后我们就冷战啦，还是会这样。但是呢，它是一个长期一次又一次进步的过程哦。那、啊、我自己有时候也会很后悔啊，想说啊，我怎么又那么冲动啊？嗯，我刚刚讲的话有点后悔，想要收回来，但是收不回来了。那我还可以怎么样讲？下次就可以不要让我的先生这么暴怒。然后我。要怎么样才可以表达我的意思，然后又不产生冲突呢？其实这是需要一次又一次的刻意练习跟检讨的。因为我以前也是一个很冲的人，所以我讲话都很直。我就会想说啊，那是他剥离心，跟我没关系。可是其实我们如果可以好好调整自己的话，我们可以减少非常非常多的冲突，然后让关系变很好哦。也是因为这样，我才会一直强调自我认知的重要性。因为只有你自己觉得自己有问题需要改变，才会愿意改变。人呢，就是要愿意改变，所产生的那个蝴蝶效应，就会让周遭的一切越来越好，这是真的。而且呢，我自己在自己的身上真实的印证。看着大家的那个领悟力跟成长的速度，我真的有一种被追赶的压力耶。然后会期待自己要更上一层楼，才有办法分享我更多的观点给大家。然后也很谢谢大家的回馈，让我更有动力喽。好的，那么进到今天的主题：大龄女子过生日。我想要请问一下大家，你认为大龄女子是几岁啊？其实我上网查了一下，有些人觉得是三十，然后有些人觉得是三十五。那三十到三十五之间，这个网络上面资讯是蛮多的，但是大部分的人应该都认为，女人四十就是一定的年纪了吧，然后会失去美丽啦，或者是会失去自己的身材呀、啊，皮肤也会变不好啊，然后感觉好像就是有了家庭，变成家庭主妇、妈妈型这一种。所以“大龄”这两个字是社会价值观给的定义。不代表我们要这样看待自己哦，因为我永远都觉得我自己很年轻，但我身边有很多的女生都非常的害怕过生日。我自己是比较不会去忌讳说告诉大家我现在几岁，因为我一直都觉得我心境很年轻。然后有一些女孩子明明就二十五、二十七岁，或者是才刚过三十，就在那边喊说自己已经很老了，已经很老啦。其实我觉得这个心里面的压力是大过于你的外表的。但是现在人真的保养的很好，看不出来好吗？我觉得年龄的增长给了女孩。很多负面的感受，而且这些负面感受是大于男性的，因为女人的外表不美丽、身材不好、胶原蛋白流失了，这些都会让你觉得我的价值好像下降了。因为其实社会价值观上面看女人，有的时候很看外在，但是看男人就比较少这样子的问题。不过现在男生也很在乎自己的身材啊，有没有六块肌啊，胸肌会不会动啊，皮肤好不好啊，也开始保养自己的皮肤跟身材了。嗯，应该跟女生差不多是快要平等了吧？所以呢，我觉得最重要的就是内涵喽。那其实为什么大家会害怕过生日？我自己认为啦，我不代表任何的别人的立场，就是我自己觉得有更大的因素，可能是因为你对自我期待未达成的焦虑。因为年龄大了，你就会有一种很恐惧的感受，那种感受好像是我已经三十岁了，怎么我都还没有存到第一桶金？我已经三十岁了，我怎么都还没有找到另外一半？我已经三十五岁了，为什么我还要租房子？这些呢，就是对自我期许未达成、这些愿望没有达成的焦虑。每年生日的蜡烛一吹，就等于告诉自己说：“啊，我今年又没有达标。”怎么会这样呢？坦白说，我人生当中没达标的事情多了去了，例如说减肥好了，它就是一个嘛，就永远都没有达标，因为耐力不够啊，这我自己要检讨，对吧？然后因为我很爱吃啊，所以我就挡不住美食的诱惑啊，这种原因多了去了。那我其实我父亲的公司曾经有买下一间婚纱店过，然后我也当过婚礼主持人，算是有一点渊源吧。那时候为了培训婚礼主持人，所以我自己也主持过四百多场婚礼。新的时候，我曾经有想过哦，如果我结婚，我要把整个婚礼的团队带去欧洲，我要在欧洲拍婚纱。但其实我结婚的时候，我们公司的获利已经没有这么好了。虽然我结婚的时候，我四件婚纱都是从日本进的那个纱定做的，但是我的婚纱就没有办法在欧洲拍，我就是在我家附近的公园拍的婚纱。我也曾经以为我坐月子的时候会在很高级的月子中心，然后那种。有中央空调啊，浴室还有暖气呀、啊，有那种电动床，而且有人可以帮忙带小孩，还有很多妈妈课程可以上。但是事实上，我根本就不舍得花钱去月子中心，因为那个时候的财务状态的关系。所以呢，我在医院生完第三天我就回家了。接着呢，我立定目标，我要开十五间的连锁店。餐厅的连锁店，结果开到第四间，公司就卖掉了。与其说害怕变老，我觉得更多人不喜欢过生日，是因为害怕对自己失望。都几岁了呀？为什么生活越过越差？好像也就普普通通的啊。然后财务目标没有达到，岁月流失了，但是我的人还是庸庸碌碌，每天不知道在干嘛，就一直划手机。然后你会。吹蜡烛的时候就很深刻，觉得岁月无情啊，然后就比较不喜欢过生日啊，因为每次过生日好像就在宣告自己的失败。但是你如果一直觉得自己很老。然后每天都过得不开心，我觉得你现在的状态应该就只是在过日子，而不是过生活。因为在过生活的人是很开心的，在过日子的人每天就是为了钱在忙碌，或者是不知道自己有什么目标的人，就会有这种失望跟后悔的情绪。但其实真的，我刚刚有讲嘛，人生无法达成的目标多了去了呢。如果你要知道自己有缺失，你就要想办法去面对过去自己失败的这个状态，然后去支持现在的自己，帮自己设定一个新的目标。我发现我自己的目标是越活越简单。那我的生活目标越简单的时候，我就越快乐。我认真的把每个小目标达成，我就越来越有自信，而且不知不觉的就会慢慢慢慢的往大目标靠近咯，超开心的，不是吗？我觉得过去哦，自己的失败都是一种很棒的启发，因为我的失败经验也蛮丰富的。然后每次失败，你都。会去影响我们对事情的判断，也会影响到我们的价值观。那我的话，我是金钱观也受到非常大的影响。只要有学习、有得到，就是非常好的。除非我们是完全已经麻木、没有感觉了。对生活也没有期待了，否则不可能没有任何的学习。每一次的失败都是一个宝藏，然后你学到了，你的格局就会提升，然后你越来越了解自己，越来越了解自己，你就会知道做什么事情你会快乐。必须要面对自己的感觉。我现在当下是快乐的吗？还是我现在当下是幸福的吗？我现在当下是满足的吗？我在生气吗？我在绝望吗？我在期待吗？我觉得，嗯，长大了嘛，我们就自己多给自己一些鼓励，就可以重新掌握人生了。而且，我觉得自我认知真的是一个可以让自己重新快乐起来的一个很棒的方法。像我们有的时候会有非常非常多的期待，对先生的期待，对小孩的期待，甚至对工作的期待，对老板的期待。但是这些期待到底是不是正确的？有没有办法传达给对方知道？我们到底在不在同一个频率上面？这都很重要啊！如果不是的话，那这些期待就是你自己心里面的小剧场而已。这个其实我在之前的一集 podcast 里面有讲到，然后期对别人的期待小一点，对自己的期待大一点，你就会活得比较开心一些哦。因为我们无法控制别人怎么想嘛，所以。如果有期待，就要沟通，不要去想说对方一定得知道你在想什么。那么自己长大了呢？我刚刚有讲，多给自己一些鼓励，就可以重新掌握人生。一个活得很开心的人，是不会觉得自己很老很老的，因为你觉得自己很老很老，就不会很开心啊。也许是你之前定的目标，也可能不太适合你吧。因为有时候我们很年轻的时候定的目标，就会是你当下那个环。境给你的感觉，好像别人都这样，所以我一定要这样。那么，也许是时机还没到。就像我第一次想要生小孩当妈妈的时候呢，我尝试了五年才成功，哎，而且我当中做了各式各样的检查，什么输卵管啊，然后我老公也配合啊，然后我只检查出有轻微的子宫内膜异位。其他都没有问题，然后我还去吃中药调身体，我差点觉得是我老公的精子跟我的卵子天生互相排斥。<笑>我在网络上面有查到，我真的有人是天生是互相排斥的，那就很难很难受孕。你看，我还去上网查这些微博，哎，真的是有的没的。然后我一度就觉得，嗯，应该是这样。所以我才没有办法怀孕，是不是很好笑？然后我在第一次验到验孕棒上面两条线的时候，我就一。我就一直怀疑那个验孕棒可能是放太多年了，所以它应该是过期坏掉。我完全不相信我是怀孕了，然后我就确认了非常多次。在去医院等的时候，我也很紧张，因为我真的比较相信那个验孕棒坏掉，我比较没有办法相信是我自己怀孕。然后最后呢，我在三十四岁快要接近三十五岁的时候，我才生了我现在的孩子又懂。但我觉得这个时候的时机非常好，因为我的心理成熟度啊、情绪成熟度啊，还有我看待事情的眼光，还有我的沟通能力，都已经跟五年前完全不一样。截然不同了。这个时候的我才是最有资格让孩子拥有一个很好的模仿对象、很好的 model、很好的榜样的。或许这才是我为什么尝试了五年都无法怀孕的真实原因。那以前我还有一个目标，就是我的环境当中都是股权来股权去嘛，交叉持股、IPO 上市公司，所以我的梦想就是公司有一天可能会行贵，所以所有什么贵买中心的资讯啊、投资架构啊这些东西我都蛮熟悉的。那是因为我当时生活圈的关系，但是最后我反而是在做 podcast， 然后我经营了一个小小的粉丝团，然后跟大家变成了朋友，这些原本都。不在我人生的代办清单里面，但是慢慢做，慢慢做，做着就有了心得。那刚好我的心境也慢慢转换了。这些随心而来的宝物，才是可以让我过得最幸福的样貌。那之前做过的那些目标，我真的我完全不在乎了。如果你也有一个很棒的目标，慢慢一步一步的前进。远比放弃的好，然后要记得原谅自己。但是原谅自己不是说什么你每天在家划手机啊、追剧啊，然后每天无所事事，你就在那边原谅自己。原谅自己的前提是你要真的很努力的尝试过了，那有可能是方法不对，或是时机不对，天时地利人和人不对，那种失败呢，就不要把责任都往身上揽。你只要有慢慢的一步一步往理想前进，看到自己进步了，那种感觉就是一个啊，好爽，好开心，就是这种感觉，那就够了。还有，我觉得，嗯，大龄女子哦，其实我现在不应该讲大龄女子啦，因为这是社会价值观的定义嘛。其实女孩子，哈哈我们不喜欢过生日的原因还有一个，就是随着年龄越来越大，真心的朋友越来越少。那以前我们都会要有一个很厉害的生日 party 啊！你看小时候我不是还发那个乖乖桶嘛，就要很多很多人帮我庆祝，我才会觉得我很有存在感，很高调的被重视，邀请很多很多的朋友。但现在随着年龄大了，也没有什么人在帮我过生日嘛，除了几个家人以外，生日我们也没有要做什么啊。就像今天好了，我今天呢，其实一大早我就安排了一。一个访问，然后呢，接着要去开会，去会计事务所。开完会之后呢，帮朋友媒合了一个合作，所以也要去对方的公司。然后再来就接着另外一个的的专访，要访问另外一位 podcaster。我一天就满了啊！就差不多啊，两个会议，两个专访，这就是我的生日。那回到家呢，我现在还不知道我的先生跟我的小孩密谋准备些什么。但是就前几年的经验，因为不好笑，他是一个直男，所以我其实也没有特别的期待。其实期待越少，伤害就越小，你知道吗？你会觉得真心的朋友变少了啦。社会经验越多，真心的朋友真的就越少越少。然后大家都是在社。社群媒体上面留言说生日快乐，生日快乐，祝你生日快乐。但是为什么大家会疯狂在社群媒体上面留言呢？因为 Facebook 有自动提醒啊，大家不是真的记得，然后他们也没有真的很在乎，就只是看到那天提醒有生日，然后就按一下生日快乐。我觉得生日在这一天，你要知道有。把自己放在心上的人才是最珍贵的，心意最重要，反而礼物是其次。所以我最喜欢收到的呢是信件跟祝福。我反而觉得有几个温暖而真心的祝福，它就是最棒的礼物了。然后我前几天还遇到访问过我的 Podcaster， 他坚持要问我的地址寄礼物过来，我真的觉得很不好意思。但是呢，他其实就是。我会记在心上的一件小事情，真的蛮感动的。很多人都不相信我已经是要奔四字头的年纪了。每次在那个问卷调查表上面啊，他不是都会说三十到三十五，然后三十五到四十，我已经要勾四十那个，我自己也不相信，因为我就觉得我超年轻的，而且我活力满满。我总是觉得我还是个小女孩，我什么都想试，什么都想玩，什么都很好玩。没做过的事情，我通通都想做。我蛮喜欢过生日的。因为我好像越来越爱我自己了。我觉得生日最棒的还有一点，就是你知道自己几岁了，你就知道你还有多少时间可以追求梦想。然后呢，再给自己一些时间，慢慢的达成小小的目标，这真的很棒哎。很多事情都需要学习，要让自己过得轻松自在。我觉得那个大树的根要扎好，所谓的树根呢，就像。财富嘛，就像你的心理的稳定度，把树根扎好之后呢，你才有办法向上延伸出丰盛的树叶。大家说什么贫穷夫妻百事哀？你只要财务没有顾好，你赚再多钱都有可能吵架，因为不清不楚嘛。那如果说我们今天连吃饭都有问题了，我就不可能人际关系很好，我也不可能心灵很富足，我也没有机会去做自己喜欢做的事情，更不要说去旅行了。所以我觉得，如果你真的想要改变，在每次下定决心的时候呢，都要有执行方案。不然真的有很多人都觉得哇，好多事情都好重要，我看书很重要，运动很重要，存钱很重要，但是就是坚持不了。那么今年呢，我有开了一个存钱挑战营。如果你是不知道如何分配自己收入的，然后到月底才发现口袋空空的，都欢迎你可以加入我的存钱挑战营。我这个挑战营里面呢，有非常多的活动，每个月都会有两个活动，两个挑战，一个是跟你。的人生有关的一个是跟你的金钱有关的，像上个月啊，就有伙伴就参加挑战，你的伙伴透过整理账户找到静置十五年的银行账户，然后呢就莫名其妙多了六万多块，然后还有伙伴呢，他很坚持的断舍离了一个月，然后就赚到两万多块，然后还把家里面这些二手物品通通都清空了，更有。一个伙伴，就是因为她愿意跟老公好好谈论金钱，然后好好的跟老公一起做预算之后，变得很有共鸣的。然后他们原本就是有一点吵架，已经蛮严重，吵到要离婚，但是现在呃，跟先生。就是希望可以坐下来聊聊，然后也达成共识。所以我觉得，如果你需要有人常常鼓励你，不要再一次放弃，你希望可以改变你自己金钱使用的习惯的话呢，你可以参加我这个一整年的计划，你只要按照步骤执行。就可以了。我会每天在后面追着你啊，记账了没啊？那你分配好账户了没啊？这个月的挑战做了吗？有没有成果啊？然后也会邀请一些不同领域的讲师来协助，或者是不同领域有经验的朋友来协助。我觉得这是一个对我自己来说非常有。远大理想的计划，因为真的是一整年内，我陪着大家一起努力。那么现在呢，有一个小小的优惠，二月十号之前报名就会赠送一个价值八百八十八元的发财精油，是我自己调制的哦，因为我很喜欢精油，我只是比较少在节目上面跟大家分享而已。然后希望大家都可以收获满满，然后把自己二零二一年的人生过得非常好。最后呢，一定要提醒大家，生日的时候最重要的就是把我们生出来的这个妈妈，妈,妈真的很重要哎。像有生过孩子的女孩就知道，我生幼童，我生了十一个小时，那十一个小时有多煎熬，然后在病床上面躺着的时候有多无助。我相信自然产的话，你们一定知道。然后剖腹产就是事后在恢复伤口的时候很难受，然后。妈妈们牺牲了自己的身材，坚持要喂母乳的妈妈也很多。然后因为孩子的关系，然后导致自己必须要请产假或是育婴假，影响到工作的妈妈也很多。妈妈真的很伟大，更不要说什么煮饭啊、洗衣啊、拉粑长大啊、把屎把尿啊。当妈妈真的是一个一辈子很伟大的工作，所以简单的跟妈妈说一句“我爱你”也是很重要的哦。像我每天都会。亲我妈，因为我妈帮我带小孩嘛，所以我每天都会抱她，然后我都会亲她。只是我比较少跟她说“我爱你”啦，我就用动作表示。有时候还是会有一点害羞，但是现在已经要过年了，对吧？应该下个礼拜就放假了，就希望大家在见到自己妈妈的同时，也可以有一些表示。如果“我爱你”三个字你讲不出来，你也可以跟妈妈说“谢谢你”，你也可以抱她亲一下。如果说你都做不到，你就写一封信给他，然后放在红包里面。只要有一些表示，我相信妈妈都会很感动，因为我们都当妈妈的嘛。只要孩子有一点点的感恩之心，然后愿意跟自己多靠近一点，我们的心就会越来越近。有些妈妈还会感动到掉眼泪耶，因为有些是男孩子。更不容易去表示自己的感情，不更不容易表达自己，这种真的是抱一下眼泪就掉下来了。<笑>好的，那么今天的内容就到此喽。如果你觉得今天内容分享的还不错的话呢，请你帮我留下一个五星好评，然后留什么都可以，留生日快乐也可以哟、哦。因为你的五星好评可以让这个节目被推播、推播，一直推播上去。我现在好像已经有192个留言了，在8个就凑到200个了。拜托，拜托！哎，有点像拜票的感觉，对不对？好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这一集节目，让更多的朋友一起在空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。